0: Wir fragen, wie läuft's? Willkommen beim Trail Talk mit Dünnerfit,
1: der Podcast für Ausdauersportler am Berg. Wir sprechen mit Menschen, die etwas mehr über Trailrunning wissen als andere und ihr Wissen hier mit uns teilen. Trails beginnen dort, wo Straßen aufhören. Unsere Gäste sind Menschen, deren Alltag vom Laufsport geprägt ist. Moderator Michael Arendt ist Trailrunning-Experte und hat den Drang stets auf dem Laufenden zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 2 von äh, Wie läuft's, dem ähm, Trail-Podcast von Dynafit. Ich habe heute Mr. Trailrunning bei mir, obwohl er jetzt wahrscheinlich schon wieder sprechen würde. Bei mir ist Dennis Wischniewski, ähm, Herausgeber, Erfinder, Chefredakteur des Trail-Magazins. Dennis ist 46 Jahre alt, lebt in München. Und Dennis ist nicht nur Herausgeber, sondern Dennis ist auch deswegen Mr. Trailrunning, weil er die Szene prägt und weil er selber ganz viel Erfahrung hat, was das Laufen angeht, denn es ist schon den Marathon des Sable gelaufen in der Wüste, er ist schon in äh, Arktik Yukon Ultra gelaufen in äh, Alaska, ja durch, den, durch die Arktis. Ähm, er hat äh, den 220 Kilometer langen Iron Trail in der Schweiz oder den äh, Tour de Jean in Italien mit 350 Kilometer gemacht. Und Dennis, du bist im, vor wie ist das, drei Jahren jetzt schon her? Äh, von 2016? Ja. Dreieinhalb Jahre jetzt her, bist du von München aus Richtung Istanbul gelaufen und bist da in 41 Etappen, hast du da 2300 Kilometer zurückgelegt. Dennis, herzlich willkommen und die erste Frage, wie läuft's?
1: Ja, hi Micha, freut mich, dass ich Gast sein darf im Podcast. Ja, läuft gut, mag mich gar nicht beklagen, gar nicht beschweren. Aber ist natürlich auch eine, auch eine schwierige schwierige Zeit und äh, ich äh, drücke uns allen die Daumen, dass, dass wir da äh, gut durchkommen und äh, irgendwie klar im Kopf bleiben und ja, hört sich blöd an, aber halt das Beste wirklich draus machen auch.
0: Du sprichst Corona an, ja, natürlich. Das ist im Moment natürlich im Smalltalk und auch in jedem Podcast das erste Thema. Und das müssen wir natürlich auch ansprechen. Wie verändert Corona persönlich auch dein Alltag und auch das Berufsleben jetzt als Trail-Magazin? Man denkt ja eigentlich, die Leute sitzen zu Hause und lesen das Magazin. So einfach ist es nicht.
1: Nee, so einfach ist es nicht. Also was die Arbeit angeht, ist vieles total gleich wie immer. Und äh, andere Dinge sind komplett anders. Also zum einen ist es so, äh, wir produzieren das Heft in München in der Redaktion. Ja, wir sind zwei, drei Leute, je nachdem, wie, wie viele Freie da sind. Äh, und da hat sich relativ wenig geändert. Also wir, wir, wir können da arbeiten und dieses Umfeld ist völlig gleich. Äh, ja klar, was im Moment jetzt natürlich fehlt und was anders ist, es sind keine Events, es sind keine Rennen und äh, du weißt es selber, äh, wir haben äh, wir haben April, wir haben Mai, äh, da, da tut sich jetzt so langsam was und äh, da wird jetzt halt nichts passieren und das spiegelt sich natürlich auf den Inhalt vom Heft. Und, und da fehlt was und es ist ähm, total anders jetzt. genau Und wir sind natürlich selber auch nicht, nicht unterwegs zurzeit. Ja. Keine, keine Lasercamps, keine Community-Runs, keine Revierguides, keine, ich habe keine, keine Laufgruppen und keine, keine Lesungen. Das ist, das ist anders, ja.
0: Jetzt äh, weiß ich das auch aus eigener Erfahrung, dass es eigentlich schon seit Jahren hinweg immer auch wieder die Stimmen gab, die gesagt haben, Trailrunning braucht keine Wettkämpfe Ähm, und vielleicht auch welche, die gesagt haben, eben auch gegen die großen Wettkämpfe und gegen die äh, Kommerzialisierung quasi gesagt haben, äh, äh, Trailrunning ist mehr. So, jetzt haben wir es, jetzt ist es soweit im Prinzip, wir sind gezwungen, keine großen äh, Wettkämpfe zu laufen. Ähm, Glaubst du, dass die Corona-Krise den Trailrunning-Sport nachhaltig verändert, vielleicht auch die Industrie nachhaltig verändert und unsere Beziehung auch zu Wettkampfsport?
1: Also vorweg, ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir auch gut vorstellen, wir, wir überwinden die Krise und alles läuft weiter wie bisher. Also das kann ich mir gut vorstellen. Also grundsätzlich ist natürlich ganz klar zu erkennen, dass die Leute jetzt eben, in der Krise und mit den Beschränkungen unglaublich kreativ sind und tatsächlich relativ unbeirrt äh, weiter trainieren und weiter aktiv sind. Das wirst du vermutlich bestätigen können, dass deine Leute ja auch weiter trainieren und sich nach, nach den Trainingsplänen orientieren und irgendwo ja, na, auch, auch noch äh, in den Herbst, sage ich mal, so ein bisschen schielen, ob da noch was passiert mit den Wettkämpfen. Ja. Es ist ja noch nicht so ganz so ganz ausgeschlossen. Ja. Aber, äh, aber grundsätzlich äh, muss ich sagen, Events, ja, ja, die sind ein Teil von dem Sport, ein unglaublich großer Teil von dem Sport. Und äh, äh, es ist schade, so ein Jahr ohne. Klar, also wie gesagt, die Leute, die die gestalten ihren Sport jetzt anders, eben ohne Events. Und es ist äh, erstaunlich, wie gut es geht und dass man sich auch andere Ziele setzen kann. Aber aber grundsätzlich ist es äh, es total schade und was manche Leute äh, auf Facebook schreiben äh, als Kommentar zu Postings, wo quasi Events jetzt abgesagt werden vom Veranstalter, finde ich bedenklich. Also wenn Leute natürlich jetzt irgendwie schreiben, ja, ja, das ist ganz gut, dass jetzt mal keine Wettkämpfe mehr stattfinden und ein paar paar Veranstaltungen eingehen, das wäre eine Bereinigung des Marktes, Äh, also das finde ich schon das finde ich schon äh, bedenklich. Ja. Also in dem Zusammenhang muss ich einfach sagen, äh, auch, die, auch die großen Events, das sind allesamt, die Rennen, die ich kenne, sind toll gemacht. die Mai, Also wirklich fast alle mit viel Engagement, auch die großen. Und da kann man nicht sagen, äh, da gibt es Veranstaltungen, die haben es verdient, dass, dass die eingehen durch, die, durch, die, äh, durch diese Wirtschaftskrise. Also das ist ein völliger Schmarren. Also jeder Event, den es im Rennkalender gibt, ist es wert, dass das stattfindet und es ist auch schade, wenn da welche nicht durchkommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Verdient, unverdient ist eine Sache. Ähm, wie hoch schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass ähm, Veranstalter vom Markt verschwinden, dass Veranstaltungen, auch erfolgreiche Veranstaltungen, vielleicht nächstes Jahr nicht mehr stattfinden?
1: Ja. Ähm. Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass, also dass nächstes Jahr die Nachfrage von den Leuten, also von den Teilnehmern, die wird so groß sein wie nie. Also es wird nächstes Jahr wird's kein Event geben, also wenn wieder alles läuft vorausgesetzt, da wird es kein Event geben, der Probleme hat, Teilnehmer quasi zu akquirieren. Aber viele Veranstaltungen werden halt ein Problem haben, Sponsoren zu finden. Ja? Und die, und die braucht es zumindest, um ein Event auf einem... Gewissen Level und mit einem gewissen Niveau einfach durchzuführen. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass es nächstes Jahr eng wird und der eine oder andere Veranstalter, der wird sich dann trotz, trotz der großen Teilnehmerzahlen äh, natürlich überlegen müssen, äh, ob er es ohne Sponsorengeld und Unterstützung von einem, von einem Titelsponsor hin oder ja, einem Sponsor halt hinbekommt.
0: Wir blicken mal zurück, wir gehen mal zurück ins Jahr 2007, da war nämlich Trailrunning noch ganz anders, da waren Sponsoren, haben da noch nicht so eine große Rolle gespielt, als du angefangen hast mit dem Laufsport und auch mit Trailrunning, da warst du 34 Jahre alt und ähm, Trailrunning hat noch in mehr als den Kinderschuhen gesteckt, war noch die unschuldige Sportart, Ähm, wenn du dahin zurückblickst, ähm, damals lieber auf den ersten Blick oder langsam warm geworden und hast du da ein bisschen feuchte Augen und sagst, ah, das waren die guten alten Zeiten? Oder sagst du, nee, ähm, das war schon alles auch damals genau richtig, so wie es war?
1: Äh, genau, alles also ist spannende Frage, weil äh, es ja schon ein paar Jahre her ist. Äh, nee, ich kriege keine feuchten Augen und sage die gute alte Zeit, weil es tatsächlich für mich damals äh, ein, ein Sport war der zu mir total gut gepasst hat damals in meiner Lebenssituation. Es war super, aber der Sport, der hatte, was das Soziale angeht und Community und andere Leute, hatte der gar keine Qualität damals. Das muss man ehrlich sagen. Ich musste mir da wirklich die Leute suchen, mit denen ich da mal laufen gehen hätte können, das war total schwierig. Und so wie der Sport jetzt ist, so mag ich den viel mehr. Das muss ich ehrlich sagen. Es gibt mehr, mehr attraktive Wettkämpfe. Es gibt, also wie gesagt, es gibt eine Community. Ich kann mich mit Leuten treffen, kann mit, mit guten Leuten, die ich wirklich sehr mag, den Sport und diese Leidenschaft teilen. Und all das war damals eben nicht möglich. Es war damals so ein Einzelkämpfersport für mich. Ich habe es damals für mich entdeckt und es war, war eben als, als Sportart an sich für mich super damals, aber ich habe da auch vieles vermisst und das hat sich über Jahre hin entwickelt, so dass ich halt sage, es ist heute besser als damals.
0: Ähm, hat sich entwickelt, ist, äh, ist, ist schön gesagt. Ähm, als Außenstehender kann man sagen, das hast du natürlich auch ein ganzes äh, Stück mitentwickelt. Ähm, du hast 2008 das Trail Magazin ins Leben gerufen, ähm, zwölf Jahre her jetzt schon, damals als Online-Magazin, also noch nicht als Printmedium, ähm, und hast gesagt, ja, das ist meine Sportart und die will ich groß machen ähm, und hast damit im Prinzip auch diese Community selber geschafft. Ähm, Gab es vorher schon irgendwo äh, äh, Medien, die sich mit dem Thema Trailrunning beschäftigt haben oder war das quasi eine komplette Nische, in die du reingegangen bist, die es so noch gar nicht gab?
1: Äh, Genau, das ja, das, nee, also so ein Medium gab es tatsächlich nicht, ja das sich so 100% eben auf den Sport fokussiert hat. Es gab eben die klassischen Laufmagazine, Runners World, Running, Aktiv Laufen, äh, die hatten halt immer wieder mal, sage ich mal, äh, Trailrunning, so als... Extremkategorie im Heft, ja. Und haben da dann mal berichtet über eine Alpenüberquerung, tran- frühe Transalpines oder ähm, eben Marathon des Able und solche Geschichten so aus so einem Ultralaufbereich. Äh, aber, und das habe ich natürlich auch aufgesogen, ja, wenn da mal, äh, wenn da mal ein paar Seiten drin waren. Aber für mich war dann halt schnell klar, hey, wieso gibt es nicht ein Heft? das äh, nicht 100 solche Seiten hat und, und, und eben nicht nur 3, 4, 5 oder 6. Ja. Äh, und ja, und dann habe ich angefangen, eben dieses erstmal so ein Online-Magazin zu machen und, äh, und das kam erstaunlich gut an.
0: Ja, damals, ähm, ich erinnere mich da natürlich auch ein bisschen noch zurück an die Zeit und ich erinnere mich an auch überhaupt die Frage, was ist überhaupt Trailrunning? Auch an Streitereien zwischen Bergläufern und Trailrunnern, die gesagt haben, die Bergläufer, wir machen das schon immer, Und die Trailrunner gesagt haben, nein, ihr lauft nur bergauf und ihr fahrt mit der Bahn zurück. Und die Bergläufer gesagt haben, ja, weil Bergablaufen äh, der Tod für die Knie ist. Und so ging das halt die ganze Zeit hin und her. Und ich erinnere mich da an ähm, einige Akteure, die heute noch aktiv sind, auch in ähm, einflussreichen Positionen, sage ich jetzt mal, und auch an Akteure, die nicht mehr in der Trail-Community zu finden sind. Ähm, Das war eine aufregende Zeit. Inwieweit erinnerst du dich da auch dran, noch ähm, an überhaupt die Definition des Sports, weil das war ja eine Sache, die du tatsächlich auch ganz aktiv mitbetrieben hast. Gut,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich hatte mit Berglaufen ja nie große Berührungspunkte. Ich habe eben in den ersten Jahren hatte ich mich da ab und zu mal angemeldet beim Berglauf hier in in, in den bayerischen Voralpen, aber ich, ich ich war da nicht sehr erfolgreich und das war auch nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber habe mich da halt dann mal angemeldet. Und ich habe das ja ich hab das so ein bisschen dann auch verfolgt. Ich sag mal, es gab damals natürlich unglaublich starke deutsche Bergläufer ja, und ein starkes, ein starkes Berglauf, Berglaufteam, bei, bei Salomon war das damals. Und ja, und dann kam quasi so aus der, aus der, aus der, aus der linken oder rechten Ecke geschossen, kam dann halt irgendwie so dieses trailrunning ja äh, ja, irgendwie... Da gab es ein paar Bergläufer, denen hat das, die fanden das nicht so, fanden das wohl nicht so nicht so gut, dass man dem irgendwie mehr, vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit relativ früh geschenkt hat. Ähm, auch, auch Aufmerksamkeit vielleicht von größeren Medien, die der, die der Berglauf halt irgendwie nie bekommen hat, ja, obwohl die Leistung sicherlich sehr gut waren. Es gab dann auch, es gab dann natürlich auch Bergläufer, die, ähm, deutsche Bergläufer, die an den frühen Trailrunning-Events teilgenommen haben. Und da auch, muss man ehrlich sagen, trotz schlechter Bergablaufqualitäten äh, alles im Grund und Boden gelaufen haben, weil die einfach auch einfach stärker waren. Klar, das ist, äh, ist kein Thema. Und der Trailrunning-Sport, also sagen wir die Trailrunner, die es damals gab, das waren auch nicht diese Athleten wie die wie die Bergläufer, die vorne mitgelaufen sind bei den Bergläufen. Äh, das war dann schon ein bisschen so, äh, also von den Bergläufen war das schon so ein bisschen was macht ihr denn da jetzt für eine Welle? Ihr seid doch alles Hobby- und Breitensportler, die ein bisschen im Wald rumjocken, so, ja. Und bergablaufen ist eh irgendwie voll, voll, macht doch eh kein Mensch. Was soll denn das? Und ja, ich glaube, die, äh, da haben viele das unterschätzt, was sich daraus entwickelt. Äh, ja, und das war, war so ein bisschen, ich weiß gar nicht. Äh, aber ich habe das auch nicht so, auch, auch nicht so verfolgt. Ich habe mich ja dann auch darauf konzentriert, wie kann man dieses Trailrunning einfach äh, fördern und weiterbringen, weil es für mich auch, und das hat man auch nicht gerne gehört damals, einfach die komplettere Sportart war. Also die Athleten waren nicht kompletter, das kann schon sein. Die waren damals noch nicht so so stark wie wie heute, auch in der Weltspitze. Aber die Sportart als solche war für mich einfach unbekannt, Komplette irgendwie, ja. Schon
0: ein Vorausblick eigentlich, sag ich mal, um zwölf Jahre, wenn man jetzt äh, sich das Ganze anschaut. Wir haben ähm, in in den großen äh, Veranstaltungen haben wir Bergsportler, äh, wie zum Beispiel Kilian, der aus dem Skifahren kommt. Wir haben ähm, hervorragende äh, Orientierungsläufer, die sich inzwischen in die Weltspitze äh, integriert haben. Wir haben welche, die kommen klassisch aus der Leichtathletik, gerade aus Amerika. Und wir haben welche, die im Trailrunning vielleicht groß geworden sind, das ist im Prinzip das, was sich zwölf Jahre später, zumindest in der Weltspitze, dann auch irgendwo bestätigt hat. Deine, deine Prognose des, des kompletteren Sports, der eigentlich das Bergsteigen mit der Leichtathletik verbindet.
1: Das, ja, genau. Ja, das kann man, kann man so sagen. Und äh, wer heute, wer heute bei, auch bei einem internationalen Rennen wie bei einem UTMB mal schaut, wer da am um ersten 20 ist, ja, der wird feststellen, das sind tatsächlich Athleten mit den unterschiedlichsten Backgrounds. Ja. Und ja, also wie gesagt, ich denke, Berglauf ist auch, das wissen wir ja, ist ja auch international, war das ja auch nie ein großes Thema. es war ja, war ja auch ein Thema, das so ein bisschen auf, auf Deutschland und Österreich auch beschränkt war. Es war ja auch damals schon Skyrunning in, in Italien und in Frankreich, das muss man ja auch sagen. Von daher... Äh, ja, klar, hat in Deutschland eine große, eine große History, Berglauf, da muss man auch nicht kleinreden, da gibt es tolle Läufe und, aber wie gesagt, für mich nie war das nie ein Thema und nie, nie im Fokus.
0: Jetzt hast du damals, äh, wie man so schön sagt, im Prinzip dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, äh, ich habe das auch mal gemacht und ich sage, ich habe mein, äh, mein, also mein Beruf zum Hobby gemacht, so ein bisschen, aber das ist eine äh, ne andere Geschichte. <lacht> ähm, du hast damals sicherlich ähm, nach vorne geschaut und ähm, auch gesagt, irgendwie, wo will ich hin, was will ich erreichen. Ähm, was waren deine, deine Ziele und hast du die jetzt so zwölf Jahre später, hast du die erreicht? Bist du damit zufrieden, wie sich Trailrunning und auch wie sich das Magazin entwickelt hat? Und wie soll es die nächsten fünf Jahre weitergehen?
1: Also ich muss mal, muss ich jetzt nochmal zurückblicken. Ich war festangestellt bei einem einem größeren Verlag, habe als festangestellter Grafiker damals mit dem Bike-Magazin gearbeitet, fast, ich glaube, elf oder zwölf Jahre lang und und hatte irgendwann mal natürlich so ein bisschen Identifikationsprobleme mit dem, mit dem Thema an sich, also mit Mountainbiken, weil ich es selber einfach nicht mehr gemacht habe. Ich habe quasi bei einem Mountainbike-Magazin gearbeitet und war Trailrunner, ja. Und, ja. Ähm, und für mich war es natürlich ein riesengroßer Traum, äh, im Prinzip so sowas wie das Bike-Magazin zu machen für Trailrunner und auch irgendwo auf dem Niveau einfach davon leben zu können. Ja. Das war eine unglaubliche Motivation für mich, da irgendwie auch zu zeigen, äh, ja, vielleicht auch den Kollegen und dem Verlag damals, äh, dass ich das hinbekomme ja. und dass das auch wirklich ein Thema ist, der Sport, dass ich das äh, zu was entwickeln kann. Ja. Und ja, insofern äh, bin, ich, bin, ich, äh, bin ich sehr happy, dass, dass, dass das heute tatsächlich so ist. Und dass sich es auch so, so schön entwickelt hat. Also, na klar, so, so ein großer Sport wie Mountainbiken ist es jetzt wahrscheinlich nicht, aber äh, das Potenzial ist sicherlich riesig.
0: Fünf Jahre in die Zukunft. Siehst du da für dich persönlich oder auch fürs trainway noch eine? Also hast du dann ein konkretes Ziel? Du hast jetzt das Ultramagazin noch zusätzlich rausgebracht, ähm, was sich ja hauptsächlich auf Ultralaufen auch auf der Straße äh, oder mit Ultralaufen auf der Straße beschäftigt. Ähm, siehst du da irgendwo in die, also noch eine Entwicklung auch für das Trail-Magazin, wo du sagst, ah, das wäre schön, wenn sich das dahin entwickeln würde? Oder ähm, hättest du da auch Lust, vielleicht noch ein drittes Magazin rauszubringen oder das Ultramagazin öfter?
1: Mhm. Also, ich glaub, also ein drittes Magazin, glaube ich, nicht. Ne? Ich glaube, mit, mit den beiden Heften sind wir ganz gut bedient. Und wenn es jetzt irgendwie den Anlass geben sollte, äh, da irgendwie eine Schlagzahl zu erhöhen äh, oder eine Veröffentlichung zu erhöhen, klar, dann könnte man könnte man sagen, okay, wir haben viele Themen und es läuft so gut, dass man aus zwei Ultra-Ausgaben im Jahr drei vier oder fünf macht, das ist ja das wäre ja immer möglich, ja, aber jetzt ein weiteres Magazin ich, ich denke, das muss einfach so das muss auch irgendwo logisch sein und das mit dem Ultra, mhm. dass wir das Ultramagazin vor äh, anderthalb oder zwei Jahren noch zusätzlich heraus oder erfunden haben äh, das war irgendwie logisch, ja, das lag, lag auf der Hand, das war ein Thema das einfach äh, innerhalb von Trail Magazin zu viel Raum eingenommen hat damals, ja, den wir dann auch irgendwann nicht mehr hatten und klar, wenn sich so was Logisches wieder ergibt, wieso nicht, aber im Moment fällt mir, fällt mir da nichts ein und ich habe tatsächlich auch für die nächsten fünf Jahre sicherlich jetzt nicht so den Plan, wie vor zehn oder zwölf Jahren ich diesen ganz grundsätzlichen Plan hatte, einfach mich mit einem Magazin zu etablieren und davon leben zu können. Nee, da möchte ich auch nicht, da möchte ich auch, da, da möchte ich auf dem Boden bleiben irgendwo. Ja, ich, wie gesagt, es leben drei, drei Leute da davon, von dem, von dem Magazin und ich glaube, das ist, das ist, eine schöne Sache, wenn man das so auf dem Niveau halten kann. Also dieses, dieses jetzt immer größer und da irgendwie wachsen, das ist mir ehrlich gesagt schon auch ein bisschen fremd.
0: Was du dir natürlich mit drei Leuten auch bewahrt hast, ähm, ist natürlich eine gewisse Persönlichkeit und auch eine gewisse Verbindung ähm, ja, oder eine extrem starke Verbindung des Magazins mit dir und auch des Sports mit dir. Ähm, das ist sicherlich ähnlich bei vielleicht Politikmagazinen bei dem einen oder anderen Chefredakteur, der sich doch auch gerne äußert, aber bei ganz vielen Sportmagazinen oder gerade Hobbymagazinen tritt der Chefredakteur ja äußerst selten, sage ich mal, so äh, prominent in den Vordergrund, wie das bei dir ist. Du äußerst dich aber nicht nur im Magazin selber, sondern du bist auch bei politischen äh, Diskussionen durchaus dabei. Du hast auch starke Meinungen, äh, oft wenn es im, im Bereich auch sag ich mal Politik oder auch, ähm, ähm, also Politik, was Trailrunning angeht, angeht, ähm, aber auch was zum Beispiel ähm, andere Marken angeht und, und Firmen angeht. Inwieweit würdest du sagen, ähm, ist das der richtige Weg langfristig zu sagen, ich bin offen, ich bin ehrlich, ich habe eine Meinung und ich stehe dafür, und ähm, ich habe auch Ecken und Kanten und bin nicht immer das neutrale Medium, vielleicht.
1: Also das ist alles das für, für alle kann ich das halt nicht beantworten, ja, ob das der richtige Weg für, 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 für andere Leute wäre. Für mich ist es der, ist es der richtige Weg. Ich ähm, habe auch, ich habe einfach auch keine Berührungsängste jetzt mit auch mit Lesern irgendwo bei einem Event oder so. Also ich unterhalte mich. Einfach gerne mit den Leuten und ich pflege da auch, äh, auch Freundschaften. Also mir tu, mir tut es ist für mich, äh, ich kann da schon dieses Private und dieses Berufliche, kann ich da schon auch auf vermischen. So. Das, das, gut, das, das,
0: gut das, das, das können vielleicht nicht alle Lehrer, Leser. Oder, äh, also ist das so, dass du da auch, das merkst manchmal, dass deine Arbeit da vermischt wird oder du auch negativ dann... Ja, natürlich, äh, das ist ja.
1: klar, logisch. Also das natürlich ist das schwierig, ja. Das ist kein Thema. Aber letzten Endes, ich, also ich kann es, und ja, manchmal denke ich mir auch, ja, jetzt lasst mir meine Ruhe und äh, äh, jetzt ist Wochenende und äh, ab Montag wieder so, klar. Aber letzten Endes unterm Strich, ich finde, man muss da immer irgendwie so einen Strich ziehen und dann alles zusammenzählen, weißt? Und, und dann ist es eigentlich auch mit dem Rückblick auf die letzten Jahre einfach richtig so offen und ehrlich zu sein und mit den Leuten auch irgendwie, auch offen reden und nicht um einen heißen Brei herumreden, wenn die einen was fragen und dann nicht immer super, super alles abwägen, was könnte, was, was wäre, sondern nee, so ist es und, und das denen auch dann so sagen. Und klar, das ist ja nicht immer, für alle ist es nicht
0: immer populär, aber unterm Strich ist es okay so. Offen und ehrlich, das ist auch eine Sache, oder, und auch gerade Neutralität, die ja unheimlich wichtig auch ist in der Arbeit mit dem Magazin, auch wenn es darum geht, Produkte zu testen, eigene Erfahrungen auch neutral wiederzugeben. Sei, sei es jetzt, wenn auch mal ein Wettkampf einfach nicht die, das erwartete Erlebnis war, ja, oder halt eben auch ein, ein Produkt, ein Artikel, ja, einfach mal Murks ist, dass man das auch offen ausspricht. Wenn du jetzt mal zurückbringst, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, ah, das hätten wir uns echt mal sparen können? Also der Test äh, im Nachhinein, der war, den bereuen wir. Oder auch den Artikel, den ich darüber geschrieben habe im Nachhinein, ähm, das würde ich jetzt so heutzutage nicht mehr machen.
1: Äh, Nö, eigentlich nicht. Ich habe aber jetzt nicht den Eindruck, dass... (lacht) Gut, vielleicht sehen das andere anders. (lacht) Äh, Ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt äh, irgendwie ganz ganz schlimm verbrannte Erde irgendwo hinterlassen hätten die letzten Jahre. Also... Wir waren da, also ich beanspruche das schon von mich zu sagen, dass wir als Magazin wirklich authentische Tests machen ja und auch ehrlich sind und äh, ja, glaube, also denke ich schon, ich meine, auch das kann man, glaube ich, ehrlich sagen, ich meine, weißt du, wenn du ein Produkt kriegst, das jetzt wirklich total scheiße ist, ja, ich meine, dann musst du es doch als Magazin, wenn du eh viele Produkte drin hast, ja, dann musst du es doch tatsächlich auch überlegen, warum soll ich es denn ins Heft rein? Weil viele immer sagen, ja, alle Produkte im Heft sind eigentlich ja irgendwie gut getestet. Es sind ja ganz wenige, die schlecht getestet sind. Aber wieso ein Produkt reinmachen, das total durchfällt? Wieso? Ich meine, da hat doch keiner was davon. Also wir, Da nutze ich doch den Platz lieber und stelle mal ganz grundsätzlich eher Produkte vor, die den Leuten was bringen und die was nutzen. Und wenn ich jetzt da merke, da ist irgendwie was total schlecht, dann finde ich schon, dass man zum Hersteller auch sagen kann, du, pass mal auf, das ist jetzt wirklich nichts. Äh, wir lassen das draußen, ja. Aber klar, es gibt natürlich Produkte, die müssen die müssen drin sein. Da haben wir auch eine, auch eine Verpflichtung, den Leuten dann auch, auch zu sagen, wenn es wirklich ein, ein, auch ein, sagen wir mal ein Produkt ist, und so, so, ein, so ein richtiges Core-Produkt, äh, da haben wir schon die Verpflichtung, das reinzumachen und wenn es schlecht ist, dann auch zu schreiben, dass es wirklich jetzt auch schlecht ist. Ja. Aber ja, ich glaube, man muss da halt authentisch sein und ehrlich sein.
0: Jetzt sind die Anforderungen an so Trail-Produkte natürlich auch extrem gestiegen. Ich habe vor ein paar Tagen nochmal den Unbreakable mir angeschaut. Das ist für die, die es nicht gesehen haben, ein Film über den Western States 100 von 2010. Also ungefähr eben kurz nach der Gründung des Trail-Magazins auch. Und das ist ja ganz interessant, auch wenn man die Ausrüstung dann anschaut, in welcher außer heutzutage aus der Sicht völlig veralteten, viel zu schwerer äh, Ausrüstung äh, dort noch damals ge- gelaufen wird, auch von den Profis. Ähm, wenn du jetzt mal so zurückblickst, was waren denn deine, so die Meilensteine in der, in der, auch in der Ausrüstungentwicklung, wo du sagst, also mal abgesehen jetzt von vielleicht mal tollen Farben, die entwickelt wurden, aber was sind so die Meilensteine, die auch die Ausrüstung des Sports im Wesentlichen ähm, verändert haben und damit auch die Ausführung des Sports?
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, weil du 2010 Western States also es gab durchaus, 2010 gab es durchaus schon gute Produkte. Also es gab tatsächlich auch schon echt echt gute Trade-Schuhe, das muss man schon sagen. Ja. Äh, nur äh, es gab auf, sagen wir mal, auf 30 Modelle waren halt nur drei gut. Ja. Die das das <lacht> Verhältnismäßigkeit ist halt jetzt, jetzt anders, absolut. Äh, der große Meilenstein... War für mich ganz bestimmt so diese erste, dieser erste Laufrucksack, ja, den es so gab, so Race West-mäßig. Ja. Ich glaube, das war schon äh, das war, war, war ein Meilenstein auf jeden Fall. Ja. Und da haben sich ja dann auch ganz viele dran orientiert. Ja. Da gab's, plötzlich gab es ja dann von vielen Herstellern diese klassischen Racen. Westen, ja, die ja gar nicht mehr wie, wie, wie Rucksäcke aussahen, sondern eben mehr wie, wie, wie Westen, ja, wo alles ganz eng am Körper ist und, äh, und vor allem das Gewicht dann halt auch ein, ein echtes Thema wurde, dass die Sachen einfach leicht sein müssen, ja. Und genau, da war fand ich einen Rucksack ganz wichtig und klar, ich meine, mit den Schuhen die Entwicklung, die die hat sich von, also es hat sich von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison entwickelt. Und da muss man aber auch sagen, da waren auch immer wieder mal Jahre dabei, wo, 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 wo sich wenig getan hat, wo Schuhe tatsächlich auch schlechter wieder wurden. Ja, das muss man auch sagen. Ja. Und, äh, ja, und, und, und mittlerweile äh, ja, ist, es, ist es ein Wahnsinn, wie viel es gute Schuhe eigentlich gibt. Also jetzt bei dem aktuellen Test eben im Trail-Magazin, muss man schon sagen, da sind 39 Modelle drin. Im Prinzip kannst du jedes Modell eigentlich schon laufen, ja, ohne, ohne dass du dir weh tust. Ja. Und das war nicht immer so. Also, das schon aus, einfach so vom Fit her, wenn du reinschlupst Und das gab es halt vor zehn Jahren: da gab es Schuld, da bist du rein, da bist du 200 Meter gelaufen, hast du gewusst, oh, diese Naht, die reibt dir den großen zehnseitig seitlich auf, du kannst mit dem Ding nicht laufen. Oder du musst da selber nochmal mit Schere und Pfeile irgendwo, irgendwo ran und was machen und so. Und
0: also, wenn ich jetzt so oft, für, für mich jetzt persönlich, ne, ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei, wenn ich jetzt auf die Schuhe auch schaue, ähm, dann erinnere ich mich früher daran, dass man Schuhe hatte für eher, ja, sag ich mal, felsige <lacht> Untergründe, dann hat man welche eher für den Wald gehabt, ja. Welche, die gut im Downhill waren, andere, die sehr viel Protection hatten. Heutzutage, wenn ich mir die Schuhe angucke, da sind teilweise welche auch dabei, die so Alleskönner, ja, die fast gar keine wirklichen Schwächen mehr haben. Ist das auch so eine, so eine Entwicklung von den Produkten, dass die viel ähm, kompletter geworden sind?
1: Ja, also tatsächlich diese Allrounder, die, äh, die gibt es. Früher war das äh, haben sich, glaube die Firmen dann noch schwer getan. Vielleicht war das auch damals die Zeit, dass, mh, dass Firmen dachten, der Sport, der muss so und so sein, ja. Und deswegen muss der Schuh auch so und so sein. Und und jetzt haben haben sich die Firmen mit ihren Produkten vielleicht auch da wirklich auch darauf eingelassen, dass die Leute eben auch dieses Komplette einfach wollen. Und deswegen gibt es, das stimmt, es gibt echt sehr gute Allround-Schuhe, mit denen du wirklich, wirklich alpin und total geröllig unterwegs bist und mit denen kannst du aber unten äh, am, am, am Bach entlang laufen, ewig lang. Und die rollen und haben eine tolle Dämpfung, die dich unterstützt. Das gibt schon alles. Aber was man, glaube ich, trotzdem immer noch braucht, wenn man, äh, wenn man den Sport macht und nicht so ganz Bescheid weiß, äh, und deswegen sind wir mit dem Magazin und den Test, glaube ich, auch immer noch an der richtigen Stelle, äh, dass, äh, dass man einfach Tipps braucht, für, für was brauchst du jetzt oder für was ist jetzt speziell der Schuh, immer noch gut, weil, ja, es gibt diese Allrounder, aber es gibt halt immer noch Schuhe, die das eine gut können und das andere eben nicht so gut. Das, das, das muss, man schon, muss man schon sagen.
0: Wir haben heute den Herausgeber und Chefredakteur Dennis Wischnewski äh, bei uns zu Gast. Dennis erzählt uns über die Geschichte des Trailrunnings in Deutschland und über sein Magazin. Wir wollen jetzt äh, ein bisschen Gas geben, Dennis. Wir haben nämlich äh, unsere ja, Rubrik die schnelle Runde. Äh, das heißt, ich stelle dir kurze, prägnante Fragen und ich bitte dich schnell und kurz und prägnant darauf zu antworten. Bist du bereit? bin bereit. Dennis, was bedeutet Trailrunning für dich?
1: Äh, durchatmen, loslaufen, äh, f- viel abwerfen und äh, mich komplett irgendwie, äh, ja, austoben. Ja. Ja, so.
0: Nach zig Wettkämpfen, die du gemacht hast, nach Erlebnissen, äh, da sprechen wir vielleicht dann gleich nochmal drüber, äh, mit dem Lauf bis in die Türkei insgesamt, was ist dein wichtigster Trailrunning-Moment gewesen bisher?
1: Ja, das kann ich, nee, unmöglich zu, <lacht> völlig unmöglich zu sagen, aber ach, ich glaube... Es ist immer irgendwie dieser Moment, wenn du läufst und du kommst vielleicht tatsächlich mit einem Kumpel, mit dem du, mit dem du zusammenläufst oder mit einer tollen Gruppe, die du mit, mit Leuten, die du magst, du kommst oben an so einem Gipfel irgendwie an und sitzt da diese obligatorischen fünf oder zehn Minuten, trinkst was, tust dein T-Shirt oder dein, dein, dein Layer wechseln und sitzt da, und äh, und alle sitzen da und für einen Moment redet niemand mehr und guckt nur, aber alle denken das Gleiche so und du hast dieses Gefühl, ja das vielleicht, ja, ja. aber das ist ja nicht ein Moment das sind, das sind Gott sei Dank Momente, ja. die es ganz oft gibt in so einem Trailrunning-Leben
0: Wenn du nicht mehr laufen könntest dann würdest du?
1: Äh, dann würde es tatsächlich so dass ich eigentlich glaube, dass ich da damit klarkommen könnte Weil ich äh, sehr viele andere Interessen habe. Mich interessiert Musik, mich interessiert äh, äh, Kunst. Äh, Ich könnte mir vorstellen, dass ich wieder mehr zeichne. Äh, Ja, und äh, was ich ich sehr gerne mache, klar, ich schreibe sehr gerne. Und da fehlt mir auch, gebe ich ehrlich zu, da fehlt mir oft die Zeit. Ich äh, würde ich habe viele Sachen im Kopf, die ich ganz schreiben würde, es hat nicht nur mit, 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 mit Laufen jetzt zu tun und mit Trailrunning und ich könnte, ich könnte die Zeit eigentlich anderweitig gut brauchen, die ich verlaufe sage ich mal, so schön es ist ja, ja. Äh, ja. Mhm. genau äh,
0: ja, die äh, die Bürde eines laufenden Selbstständigen, die wichtigste Ausrüstung ab Kilometer 50
1: ab Kilometer 50 die wichtigste.
0: ja, also nach dem Warmlaufen für dich ja,
1: äh. ja na hm. ja, vielleicht Musik dann, ja, also irgendwo schon das Smartphone und äh, die Musikbibliothek.
0: Äh, ja. Jetzt bin ich gemein und nach Kilometer 80?
1: Keine Veränderung.
0: <lacht> da wird es dann auch nicht mehr schlimmer, ist das so? Ja,
1: ja Weil es also äh, kommt, ja, so, kommt so ein bisschen auf den Trainingszustand, dann, das, aber das weiß der selber. Wenn man echt fit ist, so und viel gemacht hat, auch was Umfang angeht und so, dann, dann kann sich Kilometer 50 und 80 äh, fühlt sich vielleicht recht ähnlich an. Wenn du wenn schlecht trainiert hast, dann äh, bist du ja froh, dass du bis 50 kommst. Dann ist 80 die Todqual.
0: <lacht> okay. Also sehr, sehr relativ, auch nicht nur von der Person her, sondern auch vom Trainingszustand. Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber was sich was wahrscheinlich nicht ändert zwischen Kilometer 50 und 80 ist die Leibspeise. Welche ist das denn bei Kilometer 50 bei dir?
1: Ich glaube bei bei 50 geht es schon in Richtung eben, ich kann nichts mehr Süßes äh, äh, essen oder sehen oder riechen. Äh, ja, irgendwie so, so Käse, so Bergkäse oder sowas, das ne, ist schon super dann, ja, genau.
0: Und ab Kilometer 80 wird es dann richtig pervers? Nö,
1: bleibt. Also ich glaube, es bleibt, bleibt dann auch, bleibt dann einfach bei diesen deftigeren, salzigen Sachen, so, ja, genau.
0: Ja. Deine, deine Frau findet Trailrunning?
1: Gut, gut, findet sie gut. Sie ist selber, also sie läuft jetzt auch so ein wenig ja, oder mehr als früher und hat da auch Spaß dran, was sie früh erkannt hat und was sie total fasziniert hat, wie, in was für Zustand ich quasi gehe und wie ich wiederkomme. Ja. Das sagt sie jetzt also auch nach, nach, nach in einigen Jahren. Jetzt stellt sie das eben immer wieder wirklich erstaunt fest, äh, wie ich zurückkomme vom Laufen. Also auch wenn es jetzt ein harter Lauf war oder in einem Rennen oder so, aber einfach, sie sagt einfach, das sind andere Augen, ja, das ist ein anderer Mensch, der da einfach zurückkommt. So, äh, und insofern findet sie es ganz toll und, äh, und sie stellt es halt auch fest, und sagt sie ja immer wieder zu mir, äh, dass sie tatsächlich. Ja, also zumindest in 99 Prozent der Fällen, ähm, die Leute einfach toll findet. Also stellt sich einfach fest, dass es einfach echt gute Leute sind, die da so in dieser Community irgendwie mitmachen. Ja.
0: Die letzte Frage wäre gewesen, dein Lieblingssport in 20 Jahren, die beantworte ich selber und stell stattdessen eine andere Frage. Äh, und zwar, wenn, ich, wenn du so die Antwort gibst, ähm, macht Trailrunning Leute besser, zu besseren Läufern? Oder zu besseren Leuten, zu besseren Menschen. so.
1: Nein, nein, gar nicht. Null. Der Sport lockt der Sport lockt gute Leute an, sage ich mal. Das glaube ich. Ja, weil, auch das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, Trailrunning oder Ausdauersport ist ja ist ja, ne, ne, schon speziell trailrunning ist ja schon in Kombination mit Ausdauersport und Natur äh, und, und diesen Wettkämpfen ist ein Sport, der ja schon, man muss ja schon so ein bisschen so sich dafür auch Entbehrungen bringen und dafür trainieren und sich ein bisschen aufopfern und das zieht, glaube ich, schon spezielle Leute an, die auch vielleicht so eine gewisse Demut einfach auch da mitbringen. Ja, aber besser, nee, das glaube ich nicht, gar nicht, nee, also, nee,
0: Jetzt steht äh, Dünnerfit ja ohne Frage auch zu, äh, für die Verbindung zwischen Bergsport und Wettkampfsport. Ähm, und deswegen will ich auch noch ein bisschen in die Richtung Wettkämpfe reingehen, weil es für dich natürlich auch ein, und auch Herausforderung, ja, weil es für dich natürlich auch ein Riesenteil, hast du ja am Anfang auch gesagt, des Trailrunnings ist und du hast da ja schon einiges erlebt. Könntest du dir vorstellen, auch ohne persönlich ohne Wettkämpfe in Zukunft äh, zu leben oder sagst du, nee, solange ich kann, gehören Wettkämpfe für mich privat auch dazu?
1: Mhm. Also solange ich kann, gehören Wettkämpfe dazu, ja. Doch. Schon. Also mhm. wenn es jetzt keine gäbe, würde ich jetzt nicht aufhören zu laufen. Also kein Thema. gäbe es keinen Grund dafür. Aber solange es das gibt, äh, bin, ich, äh, bin ich ein großer Fan von Wettkämpfen. Schon einfach aus dem Grund, weil da Menschen zusammenkommen. ja Weil da kommen Menschen zusammen, die irgendwie alle eben dieses eine Ziel haben. Äh, also im, im Ziel anzukommen, das ist ja das eine große Ziel von allen, egal ob sie Letzter werden oder Erster und auch unabhängig davon, ob sie eine Altersklasse gewinnen oder die die und Zeit erreichen und dieses eine gemeinsame Ziel, das ist schon unglaublich stark in so einer, in so einer großen Gruppe von Menschen und, äh, und das zu spüren bei einem Wettkampf und ein Teil davon zu sein, dass äh, solange das möglich ist, möchte ich, da, möchte ich da dabei sein, auf jeden Fall.
0: Spürst du da einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Wettkämpfen? Ich habe vorhin angesprochen eben Marathon de Sable oder du hast auch schon den ähm, Transalpern Run, der ja auch von von, äh, Dönerfit gesponsert wird, äh, mitgemacht. Du hast ähm, schon... Ja, äh, Läufe gemacht über 350 Kilometer Länge. Ähm, Weißen so welche Läufe oder spürst du einen anderen Spirit in so welchen Läufen im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, relativ kurzen 30, 40 Kilometer Läufen?
1: Ja, klar, da gibt es natürlich einen Unterschied. Äh, Der Charakter von von Läufen kann dort komplett unterschiedlich sein. Bei einem Transalpine Run, der der acht Etappen geht oder eine ganze Woche, und und bei einem Marathon des Sablers, der auch eine ganze Woche geht, das, da entwickelt sich natürlich schon mehr wenn du über so einen langen Zeitraum eben mit diesen Leuten zusammen bist dann entwickeln sich ja da entwickeln sich ja oder da ist ja Raum und Platz und Zeit dafür dass sie wirklich auch Freundschaften irgendwo entwickeln das hat natürlich schon eine andere das kann eine andere Qualität haben du hast dann auch tatsächlich ja abends nach der Etappe du hast ja auch Zeit über die Woche dich mit den Leuten wirklich auseinanderzusetzen die kennenzulernen bei einem, bei einem Iron Trail oder bei einer Sache wie, wie der Tour de Gea, ja, da bist du zwar auch lange unterwegs, aber du bist am Ende natürlich trotzdem sehr viel mit, mit dir allein. Ja. Das ist auch wieder was ganz anderes. Und ja, und diese, diese kurzen Läufe, auch da kommt es drauf an. Da gibt es natürlich Wettkampfformate, du fährst hin, holst die Startnummer, läufst, fährst wieder heim und trinkst vielleicht im Ziel noch ein, ein Bier mit jemand. Und dann gibt es Läufe, die. Da ist man vielleicht am Vorabend schon da, irgendwo, ja, bei einem, bei einem lahmen Winkel oder so, ja. Und dann kommt er da auch mehr, mehr rüber, sage ich mal, ja. Also, es steht und fällt, glaubt damit, wie viel Zeit man einfach hat, um, um, um mit den anderen. Am- und wie gut die
0: Party ist, wenn wir gerade. Ja, und, und haben wie, gut, am- wie gut die Finisher-Party
1: ist, <lacht> wenn es eine gibt, ja.
0: Ja, genau. Jetzt hast du dich aber selber dazu entschieden, eine relativ, relativ kurze Distanz selber zu veranstalten. Du bist auch gleichzeitig nämlich Race Director vom Lichtenstein Trail Marathon. Das sind zwei Distanzen über Marathon und über Halbmarathon-Distanz. Kam das für dich gar nicht in Frage, so einen, sag ich mal, so einen, so einen richtig epischen 400-Kilometer-Lauf von der Schwäbischen Alb bis nach Berlin zu machen oder sowas?
1: Naja, gut, also als Veranstaltung muss man natürlich schon auch realistisch sein, einen Lauf zu veranstalten, seriös, ich rede wirklich seriös, weil ich weiß, es gibt Leute in Deutschland, die ganz lange, Leute, ganz lange Läufe veranstalten, die, also schwierig, ich spreche schon von einem, gewissen, von einem gewissen Niveau einfach und... Äh, und da würde ich, würde ich mir nie zutrauen, einen 100-Kilometer-Lauf. Mit meinen Mitteln würde ich mir das nicht zutrauen, das zu veranstalten. Also da ist in Liechtenstein mit 22 und 44 Kilometern eine 44-Kilometer-Strecke wirklich gut zu markieren und dafür alles zu sorgen mit Verpflegungen. Das ist schon schon echt eine eine Herausforderung, auch was die Genehmigungen angeht. Und das auf 100, 200, 300, 400 Kilometer, da will ich gar nicht dran denken. Das das würde ich wirklich den Großen überlassen, wie wie, wie Plan B oder oder, oder anderen. Die die können das, die haben da die, die Möglichkeiten dazu. Aber wir mit dem Magazin und mit einem kleinen Team, wir sind mit einer Marathondistanz, da sind wir schon im Gelände sind wir wirklich gut Das ist eine große Herausforderung, das muss man schon sagen. Und das Schöne an an eben den Distanzen, äh, dass man da halt auch wirklich die Leute erreicht, die auch mit dem Sport anfangen wollen. Und das war war mir in Lichtenstein sehr wichtig.
0: Ich habe am Anfang dich Mr. äh, Mr. Trailrunning genannt und ich möchte das auch gar nicht diskutieren. Ähm, Warum ich das aber auch gesagt habe, ist eben genau deswegen, weil du selber einen Lauf veranstaltest, der nur 20 Kilometer, 22 Kilometer Länge hat. Man sieht dich auch durchaus auf sehr kurzen Veranstaltungen hin und wieder mal. Du hast die längsten Veranstaltungen eigentlich in Europa mitgemacht, ja, ähm, die es gibt, die extremsten auch mit dem Yukon. ja, Und gleichzeitig aber auch völlig vom Wettkampfsport weg. Äh, Dir gesagt, ähm, 2016, ich laufe von München los und ich laufe Richtung Istanbul. Also ein persönliches Projekt. Also eigentlich komplett alles, was dieser Sport hergibt. Ähm, vielleicht möchtest du darüber was sagen. Was hat dich da damals dazu Geritten, sowas zu machen, ähm, äh, wo du doch schon eigentlich alles, was den Wettkampfsport angeht, gut, damals den TDG noch nicht, aber fast alles sonst, schon erreicht hattest?
1: Also, ich glaube, es ist, vielleicht kann man es so sagen, ich, ich möchte Laufen so als eine komplette Sache verstehen einfach. Ich möchte also Laufen als, äh, als wirklich ein Teil von meinem Leben einfach verstehen. Und äh, deswegen probiere ich, probiere ich viel aus und möchte mich auch nicht jetzt darauf festlegen, dass ich nur das und das mache. Also ich möchte, will mich jetzt nicht darauf festlegen, dass ich der Dennis bin, der nur äh, bei irgendwelchen Sky Races bis 25 Kilometer im Alpin mitmacht. Das wäre mir, würde mich nicht, würde mich glaube ich jetzt nicht reizen. Ich möchte einfach viel über mich, über mich kennenlernen und äh, und da muss ich einfach verschiedene Dinge auch als Läufer irgendwo ausprobieren, ja. Und deswegen, ich habe mir auch nie überlegt, jetzt nur mich eben speziell auf was zu konzentrieren, ja. Also auch dieses, weil in die, in die Türkei, das war ja viel Straße auch, da war ja, war ja wenig Trailrunning, ja, aber auch da verstehe ich mich schon auch als Läufer, das muss man auch sagen, also auch als, trotz, trotz dass ich jetzt sage, um mal irgendwie Trailrunning als Sport vielleicht, wie du sagst, wie du sagst geprägt habe in Deutschland, äh, sehe ich mich eigentlich schon irgendwo als Läufer einfach.
0: Also Läufer als, als Lebensentwurf, als Zustand und nicht als, als Sport in dem Fall?
1: Wahrscheinlich schon mehr, ja. Ja, genau. Also, naja, klar, ich meine so als, als Magazin und als Chefredakteur von einem Magazin ist es mir schon wichtig, dass ich immer betone, Trailrunning der Sport, Trailrunning als Sport, ja, weil das ist halt für die Leute erstmal... Also ich finde es erstmal wichtig, dass die Leute wissen, dass das ein Sport ist einfach. Das ist mir wichtig. Aber ich glaube, wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, dann muss man auch wirklich einfach auf die, auch auf die Schiene kommen und, und sagen, okay, aber es ist halt doch auch viel mehr als ein Sport, ja. Weil ich merke das halt auch jetzt, wenn ich, da muss ich auch einfach nochmal drauf kommen, äh, auch eben in dieser Corona-Krise. Ich finde schon, dass man jetzt wirklich auch feststellt, wie welche Qualität Trailrunning oder Laufen, was für eine Qualität da dahinter steckt. Ich finde, jetzt merkt man es tatsächlich in der Krise, was wir da eigentlich für eine, für eine populäre Bewegungsform haben. Ja. Und wie wichtig das auch gesellschaftlich sein kann. Und das finde ich, find ich schon unglaublich. Also mh.
0: auch viele. Viele neue Läufer jetzt auch. Ne? Also wenn man jetzt mal gerade, du kommst aus München, ich wohne jetzt ein bisschen mehr in der, in der sehr, sehr erweiterten Peripherie. <lacht> ähm, aber äh, selbst bei uns sieht man das. Es treibt die Leute nach draußen, umso weniger anderen Ausgleich sie haben. Das ist wahrscheinlich auch was, was man ganz stark in München derzeit beobachten kann.
1: Wahnsinn, klar, brutal. Also macht sich Gott sei Dank auch jetzt bemerkbar mit, mit dem Magazin und so den Abo-Abschlüssen. Da hat sich jetzt, hat sich tatsächlich jetzt in den letzten drei Wochen hat sich da viel getan. Wir verkaufen tatsächlich mehr Magazine. Das muss man schon, muss man ehrlich sagen, ja. Und nee, ist auch viel Feedback. Also Laufen ist, äh, ist notgedrungen in irgendwo. Aber ich glaube, dass, dass äh, die Qualität von dem Sport wirklich auch irgendwo so ein, gesamtgesellschaftlich, dass es eben so in die, wirklich auch in die Richtung geht. Ja. Das war mir tatsächlich nicht so bewusst, das macht sich dann in so Zeiten, sieht man das und da mache ich mir schon auch meine Gedanken drüber, muss ich schon, gebe ich schon ehrlich zu. Ja, also.
0: also nicht als Luxus, sondern als essentieller Bestandteil des Lebens und der Gesellschaft auch inzwischen, nicht nur Trailrunning, sondern generell auch der Outdoorsport
1: ja generell der Outdoorsport, aber klar man sieht halt auch innerhalb von diesem Outdoor Sport dass dann halt Trailrunning irgendwo halt doch das ist halt doch das ursprünglichste und simpelste was man so machen kann und ja. auch mit den ganzen Beschränkungen äh, ja klar wenn du setzt dich halt jetzt nicht aufs aufs Mountainbike oder du ziehst jetzt vielleicht auch nicht die 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 Inline Skater an und fährst jetzt um dein um dein um dein Hauseck oder um dein Block ja sondern du gehst halt laufen, ja. es ist so, ja, klar, ich meine, wenn die Situation nicht so, nicht so ernst wäre und auch irgendwo bedrückend, dann, äh, dann wäre es mir auch lieber, ja. ist ja klar, aber es äh, ist trotzdem schön zu sehen, dass, äh, dass Leute äh, das wirklich so als, äh, als, als eine, eine Art Grundnahrungsmittel jetzt auch verstehen.
0: Wir haben heute Dennis Wischnewski bei uns, äh, Herausgeber und Chefredakteur des Trail-Magazins. Dennis hat uns bisher ganz viel schon über seine Vergangenheit erzählt und wir waren gerade dabei, ein bisschen auch in, das Trail, was das Trail-Running für ihn bedeutet, einzusteigen. Ich würde gleich nochmal gerne einen Ausblick in die Zukunft wagen, äh, Dennis. Äh, vorher äh, würde ich aber ganz gerne unsere Rubrik Entweder-Oder einstreuen. Ich stelle dir zwei äh, Alternativen vor und du musst dich so schnell wie möglich für eine entscheiden. Fertig? Beide geht nicht. Beide geht nicht, das ist deswegen entweder oder. Ja, wir haben äh, uns verlegt, okay. wie wir die Kategorien nennen und entweder oder ist es geworden, von dem her äh, beides, äh, beides, sonst würdest du beides heißen. Ja. Okay. Ähm, also, wir fangen an. Couch oder Club? Couch. <lacht> Bier oder Wein? Bier. Tofu oder Burger? Tofu. Äh, Ausrüstungsjunkie oder Allesträger? Alles Träger. Ultra oder Vertical? Ultra. Dann Großglockner, Ultra Trail oder Transalpine Run? Transalpine Run. Allein oder mit anderen? Allein. Das, das überrascht mich tatsächlich.
1: ist jetzt auch ein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, aber ich könnte es jetzt erklären, aber das ist ja jetzt nicht gewünscht, oder?
0: ist die letzte Frage war, ist das in Ordnung.
1: Äh, nein, ich laufe brutal gern mit anderen Leuten, aber äh, wenn man es so prozentual jetzt sieht, laufe ich mehr alleine und äh, brauche grundsätzlich auch mehr Läufe alleine als mit Leuten.
0: Ist das auch so ein bisschen so der Wunsch nach diesem Puristischen, was du die ganze Zeit angesprochen hast? Also dieses, äh, wenn alles zusammenbricht, Trailrunning ist immer noch das, was das Natürlichste ist. Und hat das damit auch ein bisschen was zu tun, dieses Alleine, dass man sagt, man braucht keinen anderen?
1: Ja, vielleicht schon, ja, klar, total, ja. Nein, das sind ja tatsächlich Sachen, die ich mir auch jetzt so überlege. Ich meine, ganz viele Leute überlegen sich jetzt irgendwelche seltsamen Sachen in der, in der Not, sage ich jetzt mal. Eine Not ist es noch nicht, aber äh, eben in der, mit den Ängsten, die, die so mitschwingen zurzeit, ja. Und da denke ich mir schon auch, Mensch, wenn jetzt wirklich, wenn jetzt wirklich einiges zusammenbricht und ähm, man wirklich in so eine schwierige, ganz wirklich schwierige Situation kommt, dann denke ich mir schon, Mensch, aber es ist das mit dem Laufen, das, da hast du immer noch irgendwie ein Ventil mit allem und das kannst du auch machen, wenn du kein Geld mehr auf dem Konto hast. Hört sich jetzt blöd an, ja. Und ja, ja das sind schon Sachen denkt man, obwohl man das eigentlich nicht denken will. Ich denke mir dann auch, ja, äh, mei, Laufschuhe habe ich genug, ich brauche keine mehr und die, die ich habe, mit denen... Man, in den nächsten Jahren müsste ich mir jetzt nichts mehr holen oder kaufen. Ja? Oder müsste auch nichts mehr zum Testen bekommen. Könnte jetzt bis ans Ende des Lebens mit diesen Schuhen laufen.
0: Was auch ein Luxus ist. Ja, ja was auch ein
1: Luxus ist. Und so, so, denke, so denke ich mir. Die müssten jetzt für mich auch keine neuen Lauf, Laufrucksäcke mehr entwickeln. Die, die, die die es gibt, mit denen laufe ich jetzt bis, bis ich 80 bin, äh, laufe ich mit denen jetzt noch. Aber das sind schon so so Gedanken, die man so ein bisschen hat. Und äh, ja, das hat mit diesem Puristischen schon zu tun. Also das das denke ich mir schon. äh,
0: Ich habe gerade angekündigt, wir wollen noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir fangen mit der näheren Zukunft an. Ähm, Corona hat jetzt natürlich auch den Podcast ein bisschen ähm, beeinflusst und das ist ja auch völlig richtig und normal. Ähm, Wie äh, das dich beeinflusst, hast du schon beantwortet. Was ist denn das aber, äh, was du dir vorgenommen hast, wenn die Ausgangsbeschränkungen gerade hier in Bayern eben dann mal aufgehoben werden. Was sind so deine nächsten Ziele dann? Wettkampfziele oder persönliche Ziele?
1: Ich meine, da hat sich ja die letzten paar Wochen auch einiges geändert. Ich glaube, am Anfang von der Krise dachten dachten wir ja, es kommt ein Tag X und alle Leute rennen auf die Straße und feiern ein großes Volksfest zusammen, weil es vorbei ist. Und ich glaube, heute wissen wir, dass es halt genauso nicht sein wird sondern dass, wenn überhaupt, dass diese Beschränkungen halt irgendwo langsam abgebaut werden und dass es halt nicht so ist, dass wir jetzt morgen auf die Straße rennen und einen großen Community-Run machen. Insofern, klar, das wäre natürlich mein, das wäre jetzt natürlich schon mein Traum zu sagen, da ist jetzt, wir haben tatsächlich den Tag und wir können in einer großen Gruppe mit allen Freunden kann man irgendwie einen tollen Lauf in den Bergen machen. Ja. Aber, ja, nee, also ich freue mich, auf jeden Fall, wenn es möglich ist, zumindest wieder mit, mit, mit den engeren Freunden hier jetzt aus meinem Umfeld in München, dass, man, äh, dass ich da wieder in die, in die Hausberge kann und zusammenlaufen und, und vielleicht nicht mit zwei Meter Abstand äh, sitzen, sondern auch irgendwo auf der Hütte nochmal sitzen, wenn es jetzt Sommer wird und nach dem Lauf da oder auf dem Gipfel da irgendwie eine Spezi trinken, sage ich jetzt mal. Es ist
0: schon so das... Ja. Ich würde kurz mal noch auf den Sport auch selber eingehen, wie der sich vielleicht durch Corona verändert, aber vielleicht auch über Corona natürlich auch hinaus. Und zwar fangen wir mal mit dem breiten Sport an. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, es fangen mehr, man sieht mehr Läufer auf den Straßen. Was denkst du, wie wird sich Trailrunning in den nächsten Jahren auch als entwickeln als Breitensport? Wird es noch größer werden? Haben wir einen Peak erreicht? Wird es spezieller werden? Oder ähm, glaubst du, nee, wir sind eigentlich jetzt auf dem Weg oder auf einem Punkt, da hat es sich etabliert und die Entwicklung ist eigentlich jetzt nur noch marginal?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass sich es im Breitensport schon noch massiv entwickelt. Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, dass dieses dieses, äh, Laufen in Verbindung mit Natur und Berge, dass sich da die nächsten Jahre wirklich noch einiges tut. Vor allem eben, als Breitensport, ja, also, dass Leute, die eben bislang da flott auch gewandert sind und mal äh, flotte Spaziergänge in Bergen gemacht haben, dass da einfach äh, viele das für sich noch so entdecken, einfach so als, als, äh, als, als spannender Sport irgendwo ja auch, ja. Äh, Also in der Breite glaube ich schon, dass der Sport enorm noch wächst, ja.
0: Ich, äh, kleine äh, Beobachtung vielleicht von mir dazu. Was ich immer mehr beobachte, ist, dass die Leute bergab laufen. Also das ist immer ganz interessant, viele wandern bergauf hier und dann früher ist nie jemand bergab gelaufen. Also das war erstens total schädlich und ist auch keiner auf die Idee gekommen. Aber die Leute tragen deutlich leichtere Ausrüstung, also keine Bergstiefel mehr, um jetzt einen normalen Wanderweg hochzugehen und fangen auf einmal an, zumindest mal so leicht zu traben.
1: Fällt mir auf, fällt mir auf tatsächlich ja, bei uns sein, sagen dass viele äh, vermeintliche Wanderer oder Hiker, dass die äh, bergab da auch mal rennen. Vielleicht jetzt nicht den, die kompletten 800 oder 1000 Höhenmeter, glaube ich zumindest, genau. aber mal irgendwie so fünf Minuten, zehn Minuten da am Stück runterrennen. Ja, es genau. ja, ist, genau. ist, ist sicherlich ein Indiz dafür, dass, äh, dass sich da vielleicht noch was tut. So. Also das glaube ich schon, ja.
0: Auf der anderen Seite der Skala haben wir den, den Profisport. Wir haben die, ähm, die, großen, äh, die großen Läufe, die großen Wettkämpfe. Ähm, was denkst du, was entwickelt sich da? Auch gerade in Bezug zum Beispiel auf einheitliche Weltmeisterschaften, ja, die im Moment noch nicht so stattfinden. Was glaubst du, wie, wie sieht da die Zukunft aus? Wird sich da was entwickeln oder wird das noch Jahrzehnte dauern?
1: Äh, also ob sich da in Richtung internationale Meisterschaften, ob sich da jetzt ein Weg finden lässt, äh, das kann ich gar nicht sagen. Ist, ist, das, was ich so mitbekomme, äh, auf, auf nationaler Ebene, wo ich ab und zu ein bisschen auch, auch integriert bin, äh, das ist, ist schwierig und ich stelle es mir international noch schwieriger vor. Äh, wobei man ja sagen muss, dass es es international ja wirklich auch schon Weltmeisterschaften grundsätzlich ja gibt, die wirklich sehr gut sind, aber ob ob sich da jetzt, wie viel sich da noch fusionieren lässt, äh, das das weiß ich nicht, aber äh, was grundsätzlich dieser dieser internationale Wettkampfsport äh, angeht, glaube ich, also da glaube ich nicht mehr, dass sich so viel tut wie jetzt äh, im Breitensport von der Entwicklung her. Das wird sich schon noch professionalisieren, kein Thema. Es wird, wird, ein paar, wird sicherlich noch mehr Profis irgendwie geben, die tatsächlich von dem Sport leben. Äh, Bisweilen sind es ja nicht so viele, muss man ehrlich sagen, aber es sind schon einige mehr geworden. Ja? Äh, aber ach, das glaube ich jetzt nicht, dass sich da so viel tut. Also äh, das wird sich sag mal, professionalisieren äh, in einem gewissen Rahmen. Aber ich glaube nicht, dass das in fünf Jahren jetzt komplett anders aussieht als jetzt. Das glaube ich
0: nicht. Ja. ja, vielen Dank für die, für die sagen wir schon, Experteneinschätzung, aber auch eine ganz, ganz ehrliche Worte, ähm, was auch die Entwicklung angeht. Ich bin da völlig bei dir. Ich habe zum Schluss noch mal eine ganz persönliche Frage, die vielleicht nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Du bist ja auch Künstler. Ne? Du, äh, ähm, du designst das Heft selber. Ja? Du zeichnest gerne, hast du selber gesagt. Und Trailrunning ist dein Leben. Wenn du mit ein Bild über Trailrunning zeichnen müsstest oder malen müsstest, was wären so die Farben, die dir als erstes in den Kopf kommen?
1: Mhm, ganz klar äh, grün, grün und blau, sage ich jetzt mal.
0: Also der grüne Berg vor dem blauen Himmel, ja, einfach, oder?
1: Ja, irgendwo, klar. Also einfach jetzt, auch wenn ich jetzt rausschauen alles grün wird, das ist so das, was, was ich mir einfach vorstelle eine grüne Landschaft und ein, und ein blauer Himmel mit viel Licht, ja. Das ist das, was ich mir so vorstelle. Wobei ich auch sagen muss, ich genieße schon auch die Extreme. Ich mag das auch äh, ich mag das auch in die Nacht reinzulaufen, ja, oder mal in einem Regen zu laufen oder äh, einen heftigen Sturm mit mit zu mitzubekommen, so was was auch die Elemente angeht, das schon, aber grundsätzlich ist es schon so dieses einfach ganz romantisch gedacht. Äh, die Natur ist grün und der Himmel ist blau.
0: Und dann auch vielleicht dieser Kontrast von dem von dem, äh, von dem Sturm und von der Nacht einfach auch, um nochmal dieses Wiederaufleben, sage ich mal, am Morgen nochmal intensiver zu machen.
1: Ja, wahrscheinlich, klar. Es sind, es sind diese Extreme auch. ja. Und, es sind, und Trailrunning ist auch dieser Wechsel. Also mit allem ist, ist Trailrunning der Wechsel. Es ist dieses äh, dieses, äh, ich bin total kaputt, ja, nach ein paar Kilometern und, und wie Phönix aus der Asche geht es plötzlich wieder, ja, und ich habe bei einem langen Lauf, habe ich nach ein paar Stunden geht es mir wieder super gut, ja, und auch das kann sich wieder ändern, es ist, es ist ein Wechsel, ja? und, es ist, und auch bei den Ultraläufen, es ist ein Wechsel von Tag zur Nacht, von, von, von der Nacht wieder zum Tag, ich glaube, das ist das, was der, was der Sport tatsächlich ausmacht, ja? Aber das Schöne am Ende und deswegen grün und blau ist dann doch, wenn es eben wieder Licht wird, wenn wieder die Sonne aufgeht, wenn der Regen wegzieht. Ja, hört sich jetzt sehr esoterisch an. Aber.
0: Bei uns heute zu Gast bei Wie läuft es, den äh, Trailrunning Podcast war Dennis Wischnewski. Ähm, ja, Chefredakteur, Herausgeber des Trailmagazins und ich glaube, er hat uns allen bewiesen, äh, in Deutschland zumindest auch Mr. Trail Running. Dennis, vielen Dank, dass du uns die Stunde lang Rede und Antwort gestanden hast, einen Einblick in deine Vergangenheit, deine Zukunft, aber auch in die des ganzen Sport gegeben hast. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Du hast ein bisschen was erzählt, nicht ganz so viel, da könnten wir eine ganze eigene Folge drüber machen, über äh, deine Reise nach äh, in die Türkei von aus... Ähm, Aus München. Wenn man darüber mehr erfahren möchte, wie kann man da äh, sich vielleicht nochmal informieren? Wo gibt es da Quellen, wo man vielleicht auch noch tolle Sachen über dich erfahren kann?
1: Ja gut, wie gesagt, es gab ja oder es gibt einen Film, also anderthalb Stunden, äh, 90 Minuten Dokumentation. Die ist jetzt tatsächlich, äh, konnte ich mit dem, mit dem Regisseur quasi ausdielen, dass das jetzt nach, äh, nach zwei Jahren als Verkaufsfilm, also als kostenpflichtiger Download, jetzt kostenlos auf YouTube zu sehen ist. Also wer da eingibt bei, bei YouTube einen Sommer lang äh, und mein Name, der wird den Film äh, finden und man kann sich den kostenlos ansehen. Äh, und ich denke, es ist ein, wirklich ein gelungener, ein gelungener Film, also mit dem... Den ich sehr gut,
0: mit dem ich sehr gut kann klarkomme. Ich, ja. kann, ich, kann ich bestätigen, durchaus auch, äh, hat seine humoristischen Momente. <lacht> Ganz anders ist dein Buch, was den gleichen Titel trägt, aber das ist mehr eine Biografie auch als jetzt eine reine Erzählung.
1: Ja, also es ist, es ist, das Buch ist tatsächlich mehr als, äh, als nur äh, eine Niederschrift von, von den Erlebnissen, von dem Lauf selber, sondern da gibt sehr viele Rückblicke äh, in die Kindheit, in die Jugend, in die Zeit vorm Laufen. Und, und wie ich grundsätzlich auch zum Laufen kam, ein paar Sachen, die wir auch weit besprochen haben, ganz sicher. Äh, also es, das Buch ist äh, nicht wie der Film. Also insofern, es lohnt sich, den Film zu gucken und es lohnt sich dann ganz sicher auch noch, das Buch zu lesen. Das kann man, auf Amazon haben wir es jetzt nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Äh, man kann es im trail Magazine shop kann, kann man sich das Buch bestellen.
0: Und dort kann man wahrscheinlich auch ein Abo abschließen oder sich die, <lacht> erziehen, die Einzelhefte holen. Ähm, und genau, und dann äh, mehr über dich erfahren und auch über deine Werke, die du verfasst. Prima. Dennis, dann nochmal zum Abschluss. Vielen Dank, dass du da warst. Bleib vor allen Dingen gesund und positiv. Und wir sehen uns, wenn die Zeiten wieder besser werden.
1: Alles klar. Danke, Micha. Schön, Schön. war's.